0: Dit is de Kunst maakt gelukkig podcast met Karin Haanappel. Welkom bij de vierde aflevering van de Kunst maakt gelukkig podcast en... In deze aflevering heb ik een van mijn favoriete kunstnaressen centraal gezet. Heeft deels te maken met de werkelijk prachtige tentoonstelling... die uh, momenteel te zien is in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Nog tot 1 maart 2020 kun je daar genieten van een selectie van haar kunstwerken. En ik heb het dan natuurlijk over niemand minder dan Niki de Saint-Val. Een, een, een vrouw die eigenlijk... Ja, voor mij in ieder geval, maar gelukkig ook al steeds meer voor velen tot een van de belangrijkste kunstnarissen van de 20e eeuw hoort, en wiens werk eigenlijk gezien kan worden als een soort van autobiografie, maar daarnaast ook perfect de de. de de ontwikkeling, de veranderingen, de ja, evolutie zou je bijna kunnen zeggen... van het vrouwbeeld in de 20e eeuw vertegenwoordigt. Zij heeft zelf altijd gezegd, mijn werk is mijn autobiografie. Het is een soort verbinding tussen de wereld om mij heen en mijzelf. En ik druk uit wat ik heb meegemaakt. Maar het is ook zo passend bij dat wat er voor vrouwen eigenlijk in die 20e eeuw allemaal is gebeurd. Nou is zij in 1930 geboren en heeft zelf ook altijd gezegd, dat is het crisisjaar... En dat is natuurlijk niet alleen uh, wereldwijd met de crisis die in de jaren 30 steeds meer naar voren komt, maar het is ook persoonlijk. Dus je ziet hier eigenlijk al dat haar leven centraal loopt met de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Het is namelijk zo dat, uh, zij vertelt dat in een, uh, in een brief aan haar kleindochter, wanneer zij 61 wordt, schrijft ze die brief aan haar kleindochter en blikt ze een beetje terug op haar leven. En zij stelt zo van, ik was een crisisbaby en ik heb zelfs in de buik van mijn moeder haar verdriet om die crisis die ze op mij projecteerde al kunnen ervaren. Niets dan tranen die mij ook bereikten en mijn ouders uh, hebben mij later ook aangegeven dat uh, in hun opzicht was ik de schuldige van de persoonlijke crisis crisis waar zij doorheen gingen. Die persoonlijke crisis die leidde onder andere toe dat uh, ja, het bedrijf van haar vader werkte failliet ging. Dat haar ouders uh, besloten om niet langer in Frankrijk te blijven wonen, waar zij uh, op dat moment woonde. Maar te verhuizen naar de Verenigde Staten, waar haar moeder ook vandaan kwam. Haar vader is een Fransman, haar moeder was een Amerikaanse. En dan zou je denken, nou dan neem je die, uh, die baby die net geboren is, drie maanden oud is, die neem je mee... Uh, als kerstverse ouders van deze dochter. Maar niets is minder waar. Nikki werd uh, ondergebracht bij haar grootouders op het Frans Pratteland. En daar bleef zij de komende drie jaar. Dus die eerste jaren van haar leven heeft ze eigenlijk al uh, zonder haar biologische ouders doorgebracht. En natuurlijk was het fijn en, en, en hè, werd ze goed opgevangen door haar grootouders. Maar hier zie je eigenlijk al wat er voor een lading op iemand kan komen te liggen... wanneer uh, hij of zij, zeg maar... en dan zeg ik hem even tussen aanleidingstekens... in de steek gelaten wordt door de eigen ouders... In heel veel situaties zie je dan dat dit soort mensen er later nogal de nodige problemen mee hebben om een weg te vinden. En dat is bij Nikkie geval niet anders. Toch moet ik wel zeggen dat ik enorm veel bewondering heb voor de wijze waarop zij zich door al deze uh, ja, tegenslagen heeft uh, doorgeworsteld en wat ze ervan gemaakt heeft en dat ze in... Heel veel opzichten voor mij, maar ik spreek ook voor veel anderen, een voorbeeld is hoe je uit de diepste diepten ook het licht weer kunt zien en daar op een fantastische wijze uit kunt komen. En ik kan alleen maar onderstrepen dat Nikki's werk eh, inderdaad autobiografisch is, maar daarnaast ook een zekere vrijheid vertegenwoordigt en een zekere heling met zich meebrengt. Zij heeft natuurlijk. Eh, zij is niet zomaar kunst gaan maken. Zij is kunst gaan maken ook om een soort van uitlaatklep te hebben voor alles wat zij heeft meegemaakt. En ze heeft ook niet voor niets regelmatig tijdens haar leven aangegeven. Dat kunst de redding is geweest. Dat ze veel mensen om zich heen hè, de vernieling in ziet gaan, ook binnen haar eigen familie. Maar dat voor haar kunst als een soort van strohalm was, waar ze zich aan vast kon klampen. En eh, waardoor zij in staat is geweest om te overleven. Sterker nog, om te overwinnen. En niet voor niets is het dan ook heel leuk om te bedenken niet zozeer alleen te bedenken, maar het is iets wat ze zelf ook zo heeft aangegeven, dat haar naam, Nikki het is niet haar doopnaam, het is ook niet haar geboortenaam, maar het is een naam die ze zichzelf heeft gegeven, afgeleid van het Griekse woord Nike, wat voor niets of niemand minder staat dan overwinning. En wat je misschien ook wel kent van bijvoorbeeld de Nike-tempel op de Acropolis in Athene, voor de overwinningsgodin. En Niki is in dit opzicht dus ook echt een overwinningsgodin. Want ze heeft uh, heel veel uh, shit, laat ik het maar zo zeggen, overwonnen. En uh, ja, daarin heeft ze gezegenvierd. En hoe mooi is het dan ook om te bedenken dat uh, wanneer je gaat uitrekenen, wat haar persoonlijke tarotkaart is. En dat is natuurlijk sowieso interessant om te doen. Maar ook omdat haar levenswerk uh, zo'n beetje haar eigen sculpturentuin is geworden in Italië. En die is helemaal opgedragen aan de 22 kaarten van de grote arcana van de tarot. En... Uitrekenend, zeg maar wat haar persoonlijke uh, levenskaart is, dan kom je op kaart 7 uit en dat is de kaart van de zegenwagen. Dus zij heeft echt gezegenvierd, niet alleen in de naam die ze zichzelf heeft gegeven, maar ook in de levenskaart die eigenlijk zo voor haar centraal staat, die je kunt uitrekenen als je haar geboortedatum zeg maar als uitgangspunt neemt, 29 oktober 1930. En als je al die getallen bij elkaar optelt, dus 29 plus 10 plus 1930 en je herleidt het naar een getal wat kleiner is dan 22, dan kom je op 7 uit. Nou, in deze podcast wil ik het uh, niet hebben over haar tarottuin. Ik wil het ook niet hebben over haar nana's, waar ze zo ontzettend beroemd mee is geworden. Ook niet over haar shootings, die natuurlijk zeer intrigerend zijn om te bekijken. Ik wil het in eerste instantie heel kort hebben over de tentoonstelling die uh, in beelden aan zee nog tot 1 maart te bewonderen is. En die ik je alleen maar kan opnemen. Aanraden om te gaan bekijken en met een open mind daar naartoe te gaan en te genieten van de vrolijke sculpturen die zij heeft gerealiseerd en die niet altijd vanuit een vrolijke situatie zijn ontstaan, maar waarbij ze wel heeft willen aangeven dat je altijd een keuze hebt hoe je ergens tegenaan kijkt. En je hebt de keuze om, om ja, in de put te blijven zitten, in de ellende te blijven zitten, in het slachtofferschap te blijven zitten, maar je kunt er ook voor kiezen om er anders tegenaan te kijken en daaruit te ontspringen, laat ik het maar zo uitdrukken, om te zorgen dat je niet in die negativiteit blijft zitten, maar dat je naar de positiviteit gaat. Nou, ik ga heel kort iets vertellen over die tentoonstelling. Ik ga je, zeker als je deze podcast op YouTube bekijkt, prachtige foto's daarvan laten zien, zodat je alvast een glimp kunt opvangen. Ja, als je hem natuurlijk bij iTunes of Soundcloud luistert, dan kun je dat niet zien. En dan is het nog belangrijker natuurlijk dat je even naar Scheveningen gaat om een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling. Um, en ik ga ook heel kort wat ik opgenomen heb bij de opening van de tentoonstelling, ga ik aan je laten horen, want daar was niet ...niemand minder dan haar kleindochter aanwezig. En die heeft, uh, ja, die heeft de tentoonstelling geopend. Die heeft een aantal woorden gericht tot het publiek. En uh, daar laat ik in deze podcast ook iets van horen. En daarna stap ik over naar haar allerlaatste project... ...waarvan ik denk dat het heel interessant is... Om, uh, ...om daar het licht over te laten schijnen. En ook omdat in Nederland dit een van haar projecten is... ...waar minder aandacht aan besteed wordt. We kennen haar nana's, we kennen haar shootings... Uh, Um, veel mensen zijn bekend met de Tarotuin. Ik krijg regelmatig mails. Het, mijn team die leest deze en soms krijg ik ze doorgestuurd. Maar blijf vooral mailen, want uh, dat vind ik natuurlijk altijd erg leuk. Maar team beantwoordt meerendeels van mijn uh, ...van mijn mails. En daarin krijgen we dus regelmatig uh, mails van mensen die vertellen hoe mooi het is als ze in Italië zijn geweest en die tarotuin hebben bezocht. Dus dat is wel iets wat bekend is bij het Nederlands publiek. Maar wat minder bekend is, dat is haar allerlaatste project waar zij in 2000 mee begonnen is... Toen zij niet meer in Europa woonde en zij heeft moeten verhuizen naar Californië, naar de omgeving van San Diego. En dat was om gezondheidsredenen. Want... Uh Misschien dat je dat weet, misschien ook niet. Maar Nikki heeft uh, eigenlijk even in, in, in vogelvlucht ze is gaan creëren vanuit die innerlijke impuls. Ze is shootings gaan realiseren omdat ze haar frustraties ook duidelijk wilde uiten. En um, na vijf jaar shootings heeft ze daar een keerpunt gevonden en is ze dus grote, voluptueuze vrouwen gaan maken, die ze Nana is gaan noemen, en waarbij ze eigenlijk vrouwen weer hun eigen kracht wil teruggeven, los van alle dominantie en patriarchaliteit waar onze westerse samenleving natuurlijk heel sterk mee te maken heeft Niki heeft overigens ook altijd uitgesproken dat het patriarchaat niet alleen voor vrouwen heel slecht is, maar ook voor mannen heel slecht is, dus het is zeker niet zo dat ze alleen maar hè, feministisch, anti-man zou zijn geweest, absoluut niet het tegendeel is waar, ze is zelfs twee keer getrouwd geweest um, en zij heeft zich altijd omringd gevoeld met zowel mannen als vrouwen maar ik ben het zeker met haar eens dat het patriarchaat voor niemand goed is dus zowel voor mannen als voor vrouwen heel slecht is. Nou in die context van de jaren 60 heeft zij die nana's vorm gegeven ze heeft ook altijd vastgehouden aan haar grote wens, aan haar grote droom om eens een eigen park te realiseren en dat is uiteindelijk gelukt. Moet je je voorstellen, hè? je bent in 1955 met je man en je kinderen, ben je in Barcelona, je zit op een van die bankjes van Park Güell en je denkt hoe gaaf zou het zijn als ik ooit zelf een beeldenpark heb. En heel veel mensen vandaag de dag zouden denken, ja wie ben ik om dit te denken? Maar wat zij doet is zo fantastisch, hè, om, om Joseph Campbell's woorden te gebruiken, follow your bliss, hè, dat is werkelijk wat zij doet. Ze houdt vast aan dat diepe verlangen en ze weet het te manifesteren. Want twintig jaar later krijgt zij um, van vrienden een stuk grond toebedeeld, waar zij ze zelf mag neerzetten wat ze wil en daar ontstaat uiteindelijk die Tarottuin, die ze ook nog eens een keer 100% zelf financiert, omdat zij. Uh, en niet, ja, zij heeft zoiets: ik wil mijn droom realiseren, niemand zit er misschien wel op te springen, niemand wil er ook in investeren, dus ik ga dat zelf doen. Ze doet dat door onder andere een parfumlijn uh, op de markt te brengen, ze doet dat door haar nana's in kleiner formaat en in oplages uh, op de markt te zetten, waarbij al dat geld, zeg maar, doorstroomt naar de realisering van haar grote droom te weten die uh, sculpturentuin die de tarottuin is geworden. Maar met het bezig zijn met die nana's, en dat is iets wat eigenlijk al eind jaren 60, begin jaren 70 gebeurt, gebruikt zij uh, materialen zoals polyester. En ja, wat toen de tijd misschien minder bekend was, of waar ze misschien wel helemaal niet aan gedacht heeft, is dat het natuurlijk ook een heel giftig uh, materiaal is. En zij heeft haar longen daar dusdanig mee beschadigd, dat die dus ook verbrand zijn en dat zij op een gegeven moment met zuurstofmas zuurstofmaskers op moest lopen. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet plezant. Zacht uitgedrukt. En... Um zij blijft ondanks al die ellende en die fysieke mankementen, blijft ze doorgaan met creëren. Maar het leidt er wel toe dat zij in 1994 eigenlijk Europa verlaat. Nog sporadisch hier komt, maar grotendeels van haar tijd in uh, Californië doorbrengt. Omdat het klimaat daar gunstiger is voor haar uh, fysieke problemen, voor haar problemen met haar longen. En wanneer ze dan in Californië is, dan blijft ze ook nog steeds creëren en... Um, dat project waar ze in 2000 dus mee start, wat ze eigenlijk hè, opdraagt aan de wereld, aan de mensheid, wat ze nalaat daar, daar ga ik zo meteen eh, over vertellen. En ja, de mensen die de podcast op YouTube kijken, die kunnen natuurlijk ook de plaatjes erbij kijken. Maar anders is het natuurlijk ook heel tof als je naar San Diego gaat. Um, in de buurt van San Diego, van de stad, is het in ieder geval het district San Diego. En deze Magical Circle van Queen Calivia gaat bekijken. Nou, voordat ik daar induik, krijg je eerst even een klein stukje um, te horen van de, 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 de opening. De openingswoorden, zeg maar, van Bloem, Cardenas of de wel de kleindochter van Nikki de Senval.
1: We um can you tell something about that must have been the most amazing
0: playground for a little kid I think to walk around there with all the people working Can you uh, tell something about it.
1: Well already there was the Cyclope from Jean Tinguely that was a great crazy place for a child but the thing with with the tarot garden that was extraordinary for a young woman or kid, teenager and young woman, was that uh, when I was a teenager, I was working with Nikki's archives already, uh, but I looked, I saw an interview of her from 1961, where she said, one day I will do a garden of sculptures. And when I read that article, I had been sleeping in that fantasy of hers from the 60s. So it just proved to me how extraordinary, once again, which I already believed she was because she had an incredible will, she knew her destiny and she made it happen. And so yes, to be able to spend a Christmas night or New Year's Eve just the two of us playing cards uh, inside the Sphinx. Was quite incredible, and you know I would go clubbing, and then people would bring me back and be like, "Oh, this is where you live. You know the crazy lady, because that's how they called her there." And I was like, "Yeah, I know her. Bye." So no, it's an incredible place because, and I recommend anyone to go and to bring children because it creates a world of possibilities. Uh, for in children's minds that you can do anything you want, you can create your own well, rules. <laughs> that takes me to uh,
0: actually <laughs> the last question is: uh, Can you say something about the uh, the message, the subjects that she touches upon in her work?
1: Well, it depends on what time period. <laughs> 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 no, I think Nikki. Um, we like to say Nikki is a story of healing, it's a story of healing and throughout her life she went through different approaches through her art to heal herself and and tried to bring positivity in dealing with her own negative issues and so first she had a lot of aggression that she put out in the world uh, but she had a sense of freedom that was more important than anything. So. Uh, when she was doing her early tears, she realized she was addicted to it and so she had to stop completely and try something else and then slowly all kinds of messages. I think there's so much to say about her work. I could go on for three days and I don't think anybody wants to hear that, but you know, it's always important also to put what you see and how it works for you. Um, I think Nikki brings obvious colors and joy, but there's obvious to me there's a dark thing that's coming from there.
0: Freedom is a key word. Freedom is her word. So we consider the exhibition for open now then. Please, thank you. <laughs> Ja, en dan neem ik graag het woord weer over en neem ik je eigenlijk mee naar Californië, want ik zei al, voordat Bloem het woord even overnam, um, dat het haar allerlaatste project is. En dat ze daar in 2000 mee begonnen is. Wat ik nog niet verteld heb, is dat zij in 2002 overlijdt. En haar Magical Circle voor Queen Calivia is dan nog niet voltooid. Maar de mensen die altijd voor haar gewerkt hebben, die... Uh, Maken het uh, af, hè. die voltooien het feitelijk, die doen dat precies volgens haar wensen, volgens haar richtlijnen en haar kleindochter houdt ook de supervisie. Sterker nog, zij heeft ook de, um, de foundation, de stichting, zeg maar, voor de nalatenschap van Nicky de val, uh, samen met haar grootmoeder nog Opgericht, maar zij houdt daar tot op de dag van vandaag ook de supervisie over en uh, zorgt ervoor dat het gedachtegoed van haar grootmoeder op de juiste wijze wordt uh, uitgedragen. Nou, deze uh, Magical Circle in Californië die is uh, opgericht na de dood van uh, Nicky de Val. Nicky is op 21 mei 2002 uh, in het ziekenhuis overleden. Haar lichaam was feitelijk op, zou je kunnen zeggen. Haar geest nog niet, maar als het lichaam ophoudt, dan uh, ja... Dan houdt het hele leven eigenlijk gewoon op, want we zitten hier natuurlijk op aarde eigenlijk in ons fysieke jasje. Onze ziel mag dan wel eeuwig zijn, onze geest mag dan ook nog wel verder willen. Maar als het lichaam niet langer functioneert, dan houdt het feitelijk op. Interessant weet je, is misschien wel dat... Nicky, maar ook haar partner Jean Tengely, haar tweede echtgenoot dat die altijd hebben uitgesproken de woorden la mort n'existe pas oftewel de dood bestaat niet en Nicky heeft daar altijd aan toegevoegd because life is eternal omdat het leven eeuwig is en eh, zij was dan ook zeker van mening dat ze op een of andere manier, op een of andere wijze in een andere dimensie nog altijd verbonden is met de projecten die zij hier op aarde heeft gerealiseerd ...en die ook na haar dood nog steeds blijven existeren. Nou, op 26 oktober 2003 is het uh, officieel geopend... ...en is haar uh, Magical Circle van Queen Calivia een feit geworden. Het is een, een, een schitterend project uh, waar... Uh, ja, eigenlijk heel veel mensen nog steeds dagdagelijks naartoe komen. Het is het enige monumentale project wat zij gerealiseerd heeft in de Verenigde Staten. En waarbij ze ook... Het, het gedachtegoed, maar misschien moet ik het wel anders verwoorden de, de, de betekenis die dit landschap, deze natuur voor haar heeft met de native people die hier ooit hebben gewoond en die er sporadisch nog zijn. Ze heeft zich geprobeerd om deze mensen en deze geschiedenis, deze cultuur te verbinden. En het is dan ook werkelijk fascinerend wat je daar te zien krijgt. In het midden van de cirkel staat een hele grote vogel onder die vogel bevindt zich een gouden ei en bovenop die vogel daar staat een, 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 een zwarte koningin en dat is Queen Calivia en om die vogel heen is dus die cirkel en in die cirkel staan ook nog verschillende totems hè? totempalen en die hele cirkel aan de buitenkant die wordt als het ware omcirkeld laat ik het maar zo zeggen door slangen en slangen hebben in onze uh, westerse wereld een beetje een negatieve betekenis gekregen voor een groot gedeelte komt dat ook door, uh, door de christelijke visie die uh, de slang gedemoniseerd heeft, maar als je gaat kijken in pre-christelijke tijden dan zie je dat de slang eigenlijk het symbool is voor wijsheid en voor regeneratie nou regeneratie kan ik heel makkelijk uitleggen, de slang is namelijk in staat om zijn of haar huid af te leggen en daar weer opnieuw uitgeboren te worden, dus daar zit een heel mooi cyclisch aspect in. En dat de slang voor wijsheid staat, heeft natuurlijk ook alles te maken met die pre-christelijke tradities die wij een beetje kwijt zijn geraakt, maar uh, die o zo interessant zijn om je wil weer eigen te maken. En als je daar meer over wil weten, dan raad ik je eigenlijk gewoon aan om uh, naar mijn Ancient Her Story programma te gaan. En uh, ja, je kunt het volgen en daar zal ik veel meer over dit soort oude wijsheden vertellen. www.ancientherstory.nl als je daar meer informatie over wil weten. Maar hoe mooi is het dat ze dus een cirkel heeft gemaakt, dat ze die slangen als het ware, hè, die cirkel ook laat vormen en dat daar binnen in die cirkel dus die grote vogel staat met dat gouden ei met die Queen Calivia erboven en ook nog allemaal verschillende totems. Nou, Nikki zelf heeft altijd uitgesproken, uh, hè, vanaf het moment dat zij in Californië is gaan wonen, heeft ze gezegd... Californië is voor mij, heeft voor mij eigenlijk een, de betekenis van een soort wedergeboorte. Zeker voor mijn ziel. Het was een aardbeving voor mijn ogen om daar te komen. De zee, de woestijn, de bergen en de, de briljante kleuren die ik daar waarnam. Echt, het was alsof ik helemaal door elkaar schudde. En deze nieuwe manier van leven voor mij... eigenlijk een hele andere manier van leven die heb ik omarmd en ik heb in dit landschap heb ik zoveel kennis opgedaan door me gewoon te verbinden met het landschap en de fluisteringen te horen uit die lang vervlogen tijden en wat ik geprobeerd heb is om dat te manifesteren in mijn werk Nou, dat is dus onder andere te zien in die Queen Calivia's Magical Circle nou, is het natuurlijk wel interessant ook om te weten wie is dan die Queen Calivia? Hoe komt zij aan, aan, aan deze naam? En daar ben ik dus een beetje onderzoek naar gaan doen. En ben ik erachter gekomen dat eigenlijk de hele naam van, van dat gebied Californië... Afgeleid is van een roman die in 1510 is geschreven, dus in het begin van de 16e eeuw, door een Spanjaard, Garcia Rodriguez de Montalvo. En dat is een van de, de, de Spanjaarden, zeg maar, die meekwam met de, de, de ja, laat ik maar zeggen, koloniseringen die na Columbus hebben plaatsgevonden. Wij rekenen Columbus altijd als een van de eersten die voet aan land zet in dat hele continent van Amerika. Hij ging natuurlijk op zoek naar Indië. Wist helemaal niet dat dat Amerikaanse continent daar nog tussen zat. En dacht dat hij Indië had gevonden. En noemde de mensen die hij daar aantrof, Indianen. Nou, 1492 is dat magische getal wat wij er altijd bij leren. Nou, als je je daarin gaat verdiepen, zie je dat er al wel wat eerder het een en ander heeft plaatsgevonden. En natuurlijk daarna ook. Maar we moeten niet vergeten dat uh, de man die daar aankwam met zijn hele gevolg. wel vanuit een dominant westers wit perspectief hier instapte. En dat die Spanjaarden die ook in de decennia na hem volgden, eigenlijk diezelfde mindset hadden. Voor hun was alleen maar alles wat wit en westers was, was, was prominent goed. Hè? En moet ik nog even bijzeggen, uiteraard ook christelijk. En dat is wat je niet aantreft waar zij aankwamen. Nou kwamen zij niet in Californië aan. Laat daar geen misverstand over bestaan. Zij kwamen als eerste in de gebieden die wij nu als uh, Guatemala en Mexico kennen. Maar ze gingen steeds verder en ze koloniseerden ook steeds verder. Californië, hè, dus dat gebied wat wij nu zo noemen, heette destijds natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat is pas in de loop van de 19e eeuw gekoloniseerd. Is bij de Verenigde, Verenigde Staten geschaard. En dat heeft gewoon op een dominante wijze plaatsgevonden. Het is echt niet zo dat die mensen zeiden, mogen we alsjeblieft bij jullie horen. Nee, dat is gewoon keiharde kolonisatie geweest. Um, maar toen ze dat dus ingenomen hadden, toen hebben ze dat gebied genoemd Californië. Naar dat boek dus van Garcia Rodriguez de Montalvo, wat hij in 1510 heeft geschreven. En wat hij getiteld heeft, uh, Sergas de España. Plan Dian, als ik het goed uitspreek, mijn Spaans is niet zo perfect. Interessant voor ons is om te weten waar of deze roman over gaat. Die roman gaat namelijk over een legendarische zwarte koningin, die geleefd zou hebben op een eiland wat hij, deze Garcia Rodriguez de Montalvo. Californië noemt en dat eiland dat uh, laat hij eigenlijk zo aan de, ja, de westkant zeg maar, van het huidige Californië plaatsvinden. Nou hij heeft daar helemaal geen eiland gezeten, maar dat is dus al in een roman kun je dat ook op deze wijze gewoon neerzetten. Wat hij vervolgens doet is hij zegt op dat eiland is die zwarte koningin de baas over iedereen en het is een eiland waar alleen maar vrouwen wonen. Het is een eiland waar zij heerst en waar de vrouwen heersen. En natuurlijk hebben deze vrouwen ook mannen nodig voor hun nageslacht. Dus af en toe mogen die langskomen. En dan mogen ze die vrouwen als het ware bezwangeren. En wanneer die vrouwen zwanger zijn geworden, worden die mannen weer van het eiland gestuurd. Soms ook gewoon eerst afgemaakt. En als er meisjes geboren worden, mogen die in leven blijven. Als er jongens geboren worden, worden die gewoon vermoord. Wat hij hier doet is fictie. He, laat ik dat even heel helder maken. Het is fictie. Het bestaat niet. Maar hij keert in feite om wat er al millennia lang gebeurt in het Westen. Wat eigenlijk een eigenschap is van het patriarchaat. Namelijk het overheersen van mannen over vrouwen en daarbij ook het... het, het ja, ombrengen van meisjesbabies. We zien het in de Griekse oudheid, we zien het in de Romeinse oudheid, we kennen het in, in recentere tijden, ook vanuit China uiteraard, het feit dat jongens belangrijker zijn dan meisjes. En wat hij hier doet, is hij keert hem om. En waarom keert hij hem om? Omdat hij had gehoord dat er daar in die gebieden waar zij dus nog niet geweest zijn in de 16e eeuw, dat daar een, een, een samenleving in waren, waarbij vrouwen net zoveel waarde hadden als mannen. Dat kon hij zich niet voorstellen, dus hij keert hem om. Hij zegt, dan moeten die vrouwen haast wel machtiger zijn dan die mannen. En in die context schrijft hij dus deze roman. Wat hij nog meer naar voren brengt, is het feit dat hij heeft horen zeggen... dat de mensen die daar in dat gebied wonen, zwart zijn. En wanneer uiteindelijk in de 19e eeuw uh, de, de kolonisten aankomen... in dat gebied wat ze dus Californië gaan noemen... Dan treffen ze daar daadwerkelijk zwarte mensen aan, die tot de authentieke bevolking ook van dat gebied horen. En dat vinden de witte Westerlingen natuurlijk heel bijzonder, heel bevreemdend. Hoezo wonen hier zwarte? He, want vanuit wit perspectief is zwart minder waar. Tuurlijk is dat niet het geval, maar dat is wel de visie die heel veel witte mensen. Eh, aanhingen en sommigen zelfs nog steeds aanhangen. Dus je kunt je voorstellen dat daar een soort verbazing was om mensen aan te treffen die misschien wel net zo donker waren als de mensen die millennia daarvoor tot slaaf waren gemaakt. En sterker nog, in de 19e eeuw was er natuurlijk tot het midden van de 19e eeuw nog slavernij. Dus je kunt je misschien voorstellen hoe, hoe ze daar naar keken en hoe bizar ze dat in die tijd vonden. Nou is dat helemaal niet zo bizar, want als je daar naar gaat uh, kijken hoe dit eigenlijk heeft gekund, hè, hoe, dit, hoe, hoe het komt, laat ik het zo zeggen, dat er dus een authentieke zwarte bevolking in uh, Californië heeft geëxisteerd, dan is het eigenlijk heel logisch. Maar dan moet je alleen wel even heel ver terug in de tijd en zeker pre-christelijk en preklassiek gaan kijken. Want in de tijd van de ijstijden is er nog een landbrug tussen... Alaska en Siberië, oftewel de Beringstraat. En daarover kunnen mensen dus nog wandelen, om het maar zo te zeggen. We weten natuurlijk allemaal wel dat de mensheid, um, een groot deel van de mensheid, vanuit uh, Afrika is ontstaan. Hè, en van daaruit de wereld overgetrokken is. Ga maar eens kijken op de journey of mankind en dan zie je hoe vanuit Oost-Afrika er allerlei golven van beweging zijn geweest en dat betreft zwarte mensen. Dus die zijn uiteraard ook helemaal tot in Siberië gekomen en die hebben ook die Beringstraat overgestoken en die zijn dus ook daar naar beneden gaan zakken en dan kom je in dat gebied van Californië terecht. Wanneer dan zo rond 10.000, even als een mooi rond getal, um, de zeespiegel gaat stijgen en die Beringstraat onder water komt te liggen, dan is dat Amerikaanse continent afgesloten van de rest. Het ligt eigenlijk dan geïsoleerd. Er zijn geen landverbindingen meer met wat wij nu als het continent Amerika zien. Dus die zwarte mensen, die blijven daar natuurlijk leven. Het klimaat is er ook gewoon goed voor ze. Hè. Laat ik zeggen, ze behouden hun kleur daar ook. En uh, als er echt eeuwen later dus in de 19e eeuw witte westerlingen daar terechtkomen dan treffen zij daar dus inderdaad zwarte mensen aan en ik vind dat fantastisch om dat in historisch perspectief te zetten en te zien hoe dit ontstaat. Je moet alleen wel bereid zijn om inderdaad de bril van de monotheïstische godsdiensten af te zetten maar ook de bril van de His Story of Art en dan met name de White Western History om die af te zetten en dan zul je zien hoe interessant het gaat worden. Nou, Nikki die is, uh, ja, die is daar natuurlijk gaan wonen in dat gebied. Die heeft zich verbonden met de natuur, met het landschap. Maar die heeft zich ook helemaal in die, uh, die mythes, die legendes en die... Die native culture, zeg maar, heeft ze zich ingeleefd. En met die context heeft zij haar magical circle gerealiseerd. Ja, en die is echt prachtig om te zien. Ze doet dat natuurlijk met een beeldtaal die we van haar ook wel mogen verwachten. Verschillende materialen gebruikt ze. Veel mozaïek wordt er ook gebruikt. Maar het is ook een beeldtaal die zo passend is bij, bij, bij deze regio, bij, bij deze cultuur eigenlijk. Het is... Je zou, je zou kunnen zeggen, het is niet typisch Amerikaans. Als je dus Amerika ziet als wit en westers, dan heeft het daar niets mee te maken. Maar het is wel typisch Native American. Dus ze heeft zich echt verbonden met die oude culturen en heeft daar het een en ander van willen uitdragen. Ja, en wat ik net al zei, je ziet prachtige mooie slangen als heel belangrijk, met grote bekken open. Want daar stroomt die wijsheid uit. Het zijn ook allemaal felgekleurde uh, beelden. En in het midden staat dus die grote vogel. En bovenop die vogel, daar staat die zwarte koningin, die ook weer een vogel in haar hand heeft. Nou, vogels zijn natuurlijk sowieso in de cultuur van de natives belangrijk. Maar... Nicky heeft ook uh, in een interview wel eens verteld, ze zegt, vogels zijn ook voor mij heel fascinerend. Ze heeft in de jaren 60, uh, 1968 als ik het even uit mijn hoofd goed zeg, heeft ze al een keer een opdracht gekregen om een project in Zuid-Frankrijk te realiseren. De droom van de vogel. Uh, een project wat overigens niet veel rugbaarheid in die tijd heeft gehad, omdat het een project was voor een privépersoon, laat ik het maar zo zeggen. Die wilde daar zijn uh, zomerhuisjes door haar gerealiseerd zien en daar mocht ze niet te veel over vertellen in de media, want anders had hij gedurende de zomermaanden geen rust met zijn gezin en dan zal iedere toerist uh, langskomen om te kijken hoe het eruit zag. Dus pas eigenlijk zo'n beetje vanaf 2007, 2008, dat is dus lang na haar dood, uh, is dit Frans cultureel erfgoed geworden en is het dus wat bekender geworden. Maar zij heeft wel eens in interviews gezegd. Dat wat ik toen deed. Waar ik in 68 mee ben begonnen. Want binnen een paar jaar gerealiseerd was. Wat niet naar buiten gebracht kon worden. Wat ze ook, waar ze ook natuurlijk begrip voor had. Dat dat niet kon. Want je respecteert iemand zijn privacy hierin natuurlijk ook. Maar ze zegt. Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, ja maar die droom van die vogel, nu wil ik ook hier een vogel aanwezig hebben. En ze zegt, hier in Californië is een vogel magisch. En ze heeft een vogel... Uh Zoveel meer betekenis dan bij ons in West-Europa. Het zijn ook vogels die het dichtst bij de zon kunnen komen. En de zon is natuurlijk in deze omgeving hè, voor de natives heel essentieel voor ons ook wel, alleen wij zijn er verder van af. Wij staan in West-Europa vaak verder van de natuur verwijderd. En de zon is het symbool voor de levenskracht. Dus in oude culturen, maar zeker ook in die native culturen. Hè, en je ziet het in Mexico, Guatemala, in Zuid-Amerika. Je ziet het nog allemaal terug. Daar is de zon heel erg belangrijk. En vogels kunnen daar natuurlijk het dichtst bij komen. Omdat zij hè, van, van natuurlijke wezens, laat ik het even zo stellen. Laten we er niet raketten, vliegtuigen en dat soort voorwerpen bijhalen. Maar gewoon van natuurlijke wezens is een vogel in staat om dichter bij de zon te komen dan wij. We kunnen wel springen vanaf onze aarde, hè, maar we springen nooit zo hoog als dat een vogel kan vliegen. Dus die vogel heeft iets magisch. En wat je ook vaak ziet in van die oude verhalen, in die oude legendes, is, maar wat was er dan als eerste? De mensheid zeker niet. Die was niet de allereerste creatuur op aarde. Waren dat dan vogels? En was er dan eerder de vogel of was er eerder het ei? En vandaar ook dat zij een Prachtig, magisch mooi, gouden ei onder die grote vogel heeft. Waar eigenlijk een soort van slang weer overheen krioelt. Zodat je ja, kunt zien dat dat ook alles met elkaar, uh, dat het allemaal met elkaar verbonden is. Nou, en uiteraard heeft die, uh, die uh, zwarte Queen Calivia ook een vogel in haar hand als een soort van Totemdier voor, uh, ja, voor deze contraien. Totems zijn er, wat ik al zei, ook aanwezig. En totems moet je eigenlijk zien als een soort van, van krachtelementen. En dat kunnen krachtdieren zijn, maar dat kunnen ook wezens zijn. Het kunnen goden zijn, kunnen godinnen zijn, landgeesten, zeegeesten, noem maar op, die eigenlijk met families verbonden zijn. En het samengaan heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol. Nou, je ziet gewoon als je daar bent, eh, maar ook als je de foto's op de YouTube eh, video bekijkt, hoe mooi het allemaal is gerealiseerd. Ik ga deze podcast, deze vierde podcast, ga ik besluiten, of af, afsluiten, moet ik eigenlijk zeggen. En eh, er is natuurlijk over Nicky de Sivan nog veel, veel, veel meer te vertellen. Voor Nikki heb ik een speciale website gemaakt, www.nikki.desenval.nl die stapsgewijs gevuld gaat worden met allerlei informatie over haar leven over haar werk. Um, uiteraard komt er ook een pagina over de uh, Magical Circle van Queen Calivia. Maar er komt ook een pagina over haar tarottuin in Italië. Over haar nana's, over haar shootings. Gewoon over haar leven. Als een soort eerbetoon aan deze toch wel voor mij in ieder geval belangrijke vrouwelijke kunstenaar uit de 20 ste eeuw. En misschien is het wel leuk om te weten dat uh, tegenwoordig niet ik alleen nog deze uitspraak doe. Maar dat het... Uh, ook door anderen wordt uitgesproken en dat zij in het voorjaar van 2020 in het Museum of Modern Art in New York een grote tentoonstelling gaat krijgen. De eerste grote overzichtstentoonstelling en dat ook het MoMA spreekt over een pioneer of modern art. En ja, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Deze vrouw is zoveel meer dan de vrouw die nana's maakt, waar Nederland haar het meeste van kent. En je moet ook nooit beginnen met de nana's. Je moet altijd zien hoe is iemand hiertoe gekomen, wat is eraan vooraf gegaan en wat volgt er ook op. En dan kun je alleen maar zeggen dat de nana's die zij gerealiseerd heeft, dat dat eigenlijk symbool staat voor een nana power die een ieder man en vrouw in zichzelf mag ervaren en mag uitdragen. Bij deze sluit ik dus de vierde podcast af. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt en dat het uh, naar meer proeft. Uh, tuurlijk komt er binnenkort weer een volgende podcast aan, maar ook op het gebied van Nicky de Zijnval. Ik kan je alleen maar aanraden om je meer in deze fantastische kunstnares te verdiepen. Ja, en dat kun je natuurlijk als eerste doen door een bezoek te brengen aan de prachtige tentoonstelling in Museum Beelden aan Zee. Heel graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Kunst maakt wel degelijk gelukkig. Tot de volgende keer.